0: 张航缓缓睁开眼睛，他发现自己处在一个伸手不见五指的地方，前面一片绿油油的光亮，胯下的一匹马正驮着他往前走着。回头看了一眼，马背上有两个大包袱，打开翻翻看，里面那都是自己的衣服。身后一男一女两个小孩抬着成堆的金子银子，跟在马屁股后面。前面还有一个小孩在拉着马缰绳，喊着：“驾，快点走，要不等会儿关门了，咱们就进不去了。”张航感觉这地方是阴冷冷的，他伸手从包袱里面拿出一件衣服披身上，低头却看到自己穿了一身寿衣。我的妈！吓得张航慌忙从马上跌了下来，发出一声惊叫。抬着金子银子的男孩女孩放下手里的东西去佛堂行，还训斥前面小孩一句：“马童，你慢点咱们爷都掉下来了，你担待得起吗？”马童还不服气地说：“嘿，我这也不是为了爷好啊！啊，要是误了时辰进不去关，咱们还得在外面睡一宿，你们想吗？”男孩听这话闭上了嘴，女孩却抢话说道：“你还有理了？”那要是摔坏了，咱爷上面怪罪下来，你担待着吗？这，张航看他们争吵，却把自己晾在一边，赶紧打断他们说：“都给我闭嘴！你们是谁呀、啊？哎，这些金子银子又是谁的？”马童过来说：“哎，爷，您怎么忘了呢？我们都是您的下人呢、啊，这金子银子都是您的家产呐、啊，都是我的。”回头看了一眼，看着一大堆耀眼的金子，张航半天没缓过神来，咧着嘴笑道呵呵：“哎呀，发财了，发财了！这些金子都是我的。”突然，张航清醒过来，面前这三个小孩自己根本就不认识，而且他从来也没有过这么多的金子银子。张航强迫自己冷静下来，继续问道：“你？”不会骗我吧？男孩凑过来说：“哎，爷，您开什么玩笑啊？哎，我们怎敢骗您呢？”他怎么想也想不起来自己在什么地方见过这三个孩子。马童有些着急了，催促张航说道：“爷，要不咱们路上聊吧？哎，如果回去晚了，城门关了，我们就要在关外睡一夜了，到时候……”您这么多的金子银子，要让人给抢了，那可怎么办呢？哎，对对对对，快走走！张航说着就要上马，可是他瞬间明白过来了：这都什么年代，怎么不开汽车还骑马呀？马通有点不耐烦了，还是强颜欢笑解释说：“哎，行，等会儿还有山路，汽车不好上去，还是马比较方便。”张航又和三个孩子走了一段路，他还是想不起来发生什么事了。他最后的印象是，在他谈成一笔大生意，刚和朋友大吃大喝一顿，他女朋友苏雪还说要把剩菜打包，他嫌这事儿丢人，还动手打了苏雪，一个人气哄哄的回家睡觉了。哎，怎么醒了就到这里来了呢？越往前走，张航越不是滋味儿，身边路过的人都不正常。有满脸是血和碎玻璃的，有脸色惨白、哭天抹泪的，有舌头伸的老长的，有全身湿漉漉的。总而言之，就是没有一个是正常的。这些人身边也都有三个小孩，长相和自己的都差不多，他们有时候还打招呼，说上两句话。这些人除了身边有三个小孩以外，还同样都抬着金子银子的，同样有两个包袱。就是骑的东西不一样，男人骑马，女人骑牛，无论老少都穿着寿衣。张航可算是明白过来了，拉住马训斥几个孩子说道：“哎，你们把我弄这里干什么呀？快让我回去！”一句话说出口，路过的人都笑了，就是那个笑声呢、啊，听着让人是鸡皮疙瘩掉一地。张航听他笑的都快哭出来了。你你你,你们笑什么呀？有什么可笑的？张航低头一看，马童和女孩强忍笑容，只有男孩凑到张航身边说：“爷，您已经死了，我们正要赶往鬼门关呢，来了这儿就不太好回去了。”什么？张航听男孩这么说，差点又从马上掉下来。马童手疾眼快的把他给扶住。吓得张航赶紧说：“我不去，让我回去。”张航说着就要往回走，可突然出现了两个平面獠牙的家伙，一把抓住张航的胳膊，只说了两个字：“快走！”<笑>救命啊！张航一路大叫着被两个家伙压着走，后面三个小孩紧追不放，还喊话说：“哎，你们慢点儿，要是把我们爷给弄丢了，我们三个麻烦就大了。”张航被带到判官那儿，验证了姓名以后，判官说：“不对呀、啊，他明明到85岁寿终正寝，为什么才30岁就来了？”去，带他去库房看看，他的符箓哪样没了？有几个人把张航带去了一个大仓库里，那里面堆放了大量东西，经过一一对照。张航跟个傻子似的看着满仓库的东西。一向老实的男孩说：“哎，爷，您来这个库房可要看好了，这衣服、肉食、素食、饮水、酒类，那都要仔细对上。要是有样没了，您就得留在这儿了。如果侥幸能够省下那么一点点，那您就能够回去了。”男孩的一句话让张航看见了希望。对上的小鬼愣住，哎，不对啊，他这里还有一斤二两的肉食还在，哎，怎么账册上就记录什么都没有了呢？另外一个小鬼说：“哎呀，那张航他生活奢侈浪费，这些肉他都扔了，哎，结果又让他老婆捡回家的。这按理说，这八两猪肉应该记在他老婆苏雪账上，那跟他没什么关系了。”男孩赶紧告诉张航。爷，赶快把这一斤二两的肉啊算在您剩余的账上，说不定还有机会活下去。马童推了男孩一把，训斥他说：“你怎么想的？如果爷真的回去了，那咱们不去空跑一趟了吗？哎，再说这八两猪肉也就能吃个两三天。哎呀，就算在他们家活人账上，那不就完了吗？干嘛还要来回的折腾？”女孩也对男孩说。就是，这么多金子银子，你来回搬不累吗？干脆，咱们还是继续往前走吧。等会儿，张航突然听出其中意思，赶紧把说话的两个小鬼拦住，说：“哎，不对，我这还有八两猪肉，你们凭什么把我带来呀、啊？快让我回去！去去去，一边去！这肉早就让你给扔了，是你老婆捡回来的，跟你有什么关系啊？”消停的跟我们走吧。张航听到有活下去的机会，强行的挣扎说：“你不让我回去是不是？走，咱们找判官说理去。”活下去的欲望战胜了恐惧，张航竟然拉着小鬼重新的找判官。他对判官说：“啊、哎，我的账上明明还有八两猪肉，你们凭什么把我抓过来？快让我回去！”判官一听，瞪大眼睛说。你想什么呢？你糟蹋的食物不计其数，尤其是肉食。生灵一死，把肉身来满足你的口腹之欲，你却如此浪费，你都对不起那死去的猪。张航也一瞪眼说：“我不管，反正我还有一斤二两的肉，不让我回去吃完，我就去阎王那里告你去。”判官被张航气乐了，指着马童和男孩女孩说。去去去，让你们爷先回去，我看他这点肉能吃几天。女孩和马童同时向男孩瞪了一眼，两个人谁也没说什么。张航听到判官松口，赶快把三个孩子拉住，就离开大殿。张航知道男孩性格直爽，不像马童那样的急于完成任务，也不像女孩那样的偷懒。张航说。孩子们，我回去以后啊，这些金子银子，你们就分了吧。男孩，你多拿一些。呃、真的、啊，都给我们了。三个孩子一听有钱拿，立刻高兴的手舞足蹈。判官这时候窜出来说：“你们三个给我看住他，等他吃完那八两猪肉，就把他带回来见我。”三个孩子打算回头。张航却训了他们一句：“快走快走，你们还想不想要这些金子银子了？如果你们再敢拖拖拉拉的，就别再想我这儿得到一块金子的奖励。”就这样，三个孩子把张航就又带回到人间。刚睁开眼睛，张航就想起身，结果一头撞碎一块玻璃，扎湿了。外面一阵嘈杂大喊。张航发现自己躺在殡仪馆的冷冻水晶棺里，一群人正在往外跑，只有他老婆苏雪傻呆呆地站在原地。张航过去跪在地上，给苏雪砰砰磕头说、哎：“好老婆，好老婆，谢谢你，多亏你了，要不然我就回不来了。”苏雪一脸懵，可是没有办法。苏雪颤抖着手摸着张航的脸，张航被吓得赶紧解释说。我没死，你知道吗？是你救了我。从那以后，张航的吃喝用度是能省就省，毕竟下面仓库里留给他的东西不多，他也不知道还能坚持多久。每多浪费一点，那就离死亡近了一步。张航为了能活下去，就再也不吃肉了。那八两猪肉，一直到张航八十五岁都没有吃完。那三个小孩和一匹马就一直跟在张衡后面，记录着他每天的用度。本集故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏，还有五星好评，走一走啊！感谢你们。